0: Dagens trone er sponsoreret af Syngenta. Hæftige prisstigninger og nye politiske aftaler ødelægger simpelthen økonomien bag solceller og landvindmøller. Det konkluderer en ny analyse, som vi ser nærmere på her i dagens tronen, hvor vi også skal se på, at fjernbrag muligvis er et mindre problem end først antaget. Og et nyt politisk udspil fra LF, der især sigter på at puste liv i værksættetrangen i landdistrikterne. Det er tirsdag den 31. oktober. Mit navn det er Anders Rostgaard. Velkommen til. Men vi begynder med den vedvarende energi, der er nemlig ikke længere økonomi i at opstille selvstændige parker med solceller og landvindmøller i Danmark. Sådan lyder konklusionen i en ny analyse fra tænketanken Axel Future, der også advarer om, at den dårlige økonomi kan skrinlægge mange af de projekter, som ellers er i støbeskien. Det skriver erhvervsmediet Finans. Regeringen har ellers en modsætning om at firedoble vedvarende energi på land inden 2030. Det seneste udspil på området, der blev lanceret for et par uger siden, var et forsøg på at sparke liv i mange af de projekter, der er gået i stå. Men ifølge nye beregninger fra tænketanken Axel Future, er omkostningerne steget så meget, at det forventede overskud er væk på en gennemsnitlig sol- eller vindpark. Og der er flere forskellige forhold, der sender omkostningerne i vejret. For det første er de ramt af kæmpestore pristillinger på solceller og vindmøller. Dertil kommer nye politiske krav om betaling til elnettet, Og senest har regeringen fremlagt et udspil om at hæve betalingen til naboer og kommuner med 2,5 milliarder kroner frem mod 2030 for at sikre en større opbakning. Joachim Sperling, der er direktør i Tænketanken Axel Future, siger, at alle har gået og tænkt, at det her er en guldgruppe, men nu er man blevet ramt af inflation, prisstigninger og højere tilslutningsomkostninger. Når man lægger det hele sammen, har projektudviklerne fået svært ved at regne den hjem, siger han altså. Fænomenet fjernbrag er et meget lille problem. Det viser en ny undersøgelse, som Landbrug har fået udarbejdet og som blev præsenteret på familielandbrugets årsmøde mandag. Undersøgelsen, som blev forelagt Landbrug og Fødevares forretningsudvalg i sidste uge, viser, at kun 2 af brakarealerne er placeret mere end 100 kilometer væk. Det tyder på, at det i det store billede er ret begrænset, hvad der er udlagt som fjernbrag, sagde Henrik Bertelsen, næstformand i familielandbruget ved sektionens årsmøde i Vingsted mandag. Ifølge Henrik Bertelsen tyder undersøgelsens resultater på, at i de kommuner, hvor brakprocenten overstiger de obligatoriske 4%-uproduktive arealer, er det langt hen ad vejen ikke så meget landmænd udefra, der har lejet til fjernbrag, men typisk lokale landmænd, som har ønsket at braklægge mere. Han siger, at undersøgelsen indikerer, at man i alt overvejende grad har fundet brakarealerne hjemme på sin egen ejendom, sagde altså Henrik Bertelsen. Han har bæresen svaret dermed på et spørgsmål fra Peter Kok, formand for familielandbruget i Vestjylland. Han havde bedt om en status for udbredelsen af fjernmark, som mange har frygtet skulle udvikle sig til en større udfordring for bestemte egne af landet. Der er for mange snubletråde og klodser om benene for de unge i landbruget, der ønsker at overtage bedrifter eller små og mellemstore landbrugsrelaterede virksomheder i landdistrikterne. Og det vil resultere i tabte arbejdspladser, begrænset iværksætteri i landdistrikterne og forsinkelser i den grønne omstilling, hvis det ikke laves om. Og derfor bør reglerne for skattemæssig succession, det vil sige udskydelse af skattebetalingerne, lempes. Tinglysningsafgiften for unge bør fjernes, så desuden bør der være et større fokus på iværksætteri i erhvervsuddannelserne. Sådan lyder i hvert fald tre centrale forslag ud af 20 fra Landbrug og Fødevare i et nyt politisk udspil. Der skal fremme iværksætteri i Danmark. Udspillet har undertit den katalog til at fremme iværksætteri i alle dele af landet, og altså med en tyk under alle dele. Morten Holm Østergaard, der er erhvervspolitisk chef i Landbrug og Fødevare, siger om udspillet. I den offentlige debat om iværksætteri er der typisk meget fokus på vilkårene for store IT-virksomheder. Og det kan godt være med bekymring, at det stjæler fokus. Men det er vigtigt at huske, at vi også har bundsolide og gode mindre virksomheder, der udfordres, når de skifter hænder fra den ældre til den yngre generation og skaber mange arbejdspladser i landdistrikterne. Det er ærgerligt, hvis de går tabt, fordi det ikke kan lykkes at foretage generationsskiftet, siger altså Morten Holm Østergaard. Udspillet lanceres netop nu, fordi regeringen har bebudt forhandlinger om, hvordan vilkårene for iværksætteri kan forbedres. Lige nu er der på finansloven afsat over 300 millioner kroner i 2024, stigende til 450 millioner i 2027 til indsatsen. Det vil næppe udløse revolutioner på landmandsniveau i morgen af DLG som en af verdens første landbrugsvirksomheder. Nu knytter renteniveauet i en låneaftale op på udledningerne og evnen til at nedbringe dem ude hos landmændene, men det vil fastholde og styrke DLGs fokus på at udvikle flere klimavenlige produkter til netop landmændene. Det forklarer Christina Nielsen, der er finansdirektør i DLG til Landbrugsavisen. Hun siger, at man taler ofte om, når man skal opnå ændringer, at det er en god idé at måle og rapportere om udviklingen. Det gør vi allerede, men det bliver endnu mere naturligt, når vi knytter låneaftalerne til det. Det betyder, at vi hæver vores ambitioner yderligere, siger hun. DLG kunne mandag meddele, at den nye store låneaftale med en samlet værdi på 1,1 milliarder euro er knyttet til selskabets evne til at nedbringe udledningerne inden for det såkaldte skub 3 som refererer til udledningerne i virksomhedens værdikæde, og dermed i DLG's tilfælde blandt andet hos landmændene. Og selvom den netop indgåede aftale ikke vil udløse revolutioner på landmandsniveau i morgen, så vil den utvivlsomt og gør allerede bidrag til at forme DLG. Som landmand kan man allerede i dag opleve den udvikling hos sine lokale grovehandlere, hvor der blandt andet arbejdes på at reducere klimaaftrykket på foderblandinger. Og på længere sigt forventer DLG, at nogle af DLG's betydelige investeringer i de senere år Såsom investeringerne i insektproteinvirksomheden Enorm, biogas- og energikoncernen Biosyck, græsproteinvirksomheden Biorefine og Green Fertilizer Danmark vil kunne levere betydelige klimamæssige fremskridt inden for dansk landbrug i de kommende år. Christina Nielsen siger Enorm nærmer sig eksempelvis en åbning, og det vil give et afgørende løft, når vi får adgang til mere bæredygtig protein, siger Christina Nielsen altså. Og hermed lukker og slukker jeg for dagens strøm. Vi er klar med nyhedsoblikket i morgen klokken 8:30 på Genhør. Dagens strømen var sponsoreret af Syngenta. Majssorten Larsen Majs giver mere mælk i tanken. Køb den hos brødrene Evers og hos syltkøbmandskop.